1: le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes eh, plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, Estamos también en Podcast, en las más importantes diferentes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Uh, déjame comenzar diciéndole... Eh, uh, déjame comenzar informándole que la Organización Mundial de la Salud advirtió que Ucrania afronta una crisis energética devastadora este invierno porque 10 millones de personas que es aproximadamente la cuarta parte de la población entera de Ucrania en este momento no tienen acceso a energía eléctrica luego que ataques rusos con misiles a la mitad de la infraestructura de energía eléctrica y la capacidad de Ucrania hayan sido afectadas. De manera separada, oficiales rusos en Crimea, en la península de Crimea, dijeron que repelieron dos ataques ucranianos con drones cerca de Sebastopol, que es el lugar donde se encuentra la flota naval rusa ...para el Mar Negro. Y bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos... ...aclaró, eh, allanó el camino, dio el permiso... ...para que el Congreso de los Estados Unidos... ...obtenga ahora sí ya las declaraciones impositivas... ...las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump. Desde el 2019... Trump ha tratado de aislar sus declaraciones fiscales de que sean llevadas a las manos de los congresistas demócratas, es decir, los congresistas de oposición, por no decir que enemigos, que están investigando potenciales conflictos de interés en sus tratos, tanto como presidente como por, como hombre de negocios los republicanos han prometido que tirarán esas investigaciones cuando asuman control de la Casa de Representantes este enero. Pero pues aquí el punto, el punto es que algo tiene que esconder, si no es que mucho tiene que esconder el expresidente Donald Trump, ¿sí?, y bueno, no tanto es desde el 2019, desde que era candidato, desde que era candidato en el 2017, Donald Trump se convirtió en el primer candidato presidencial en la memoria reciente de los Estados Unidos en no presentar públicamente su declaración de impuestos. Simplemente para no tener, o sea, es decir, ¿por qué los candidatos presidenciales en Estados Unidos Hacen públicas sus declaraciones impositivas Precisamente para un Asunto de transparencia Y para que no los estén eh, Pues molestando Digámoslo así por ese lado Entonces para aclarar el camino Para quitar ese asunto de en medio desde, Tradicionalmente durante casi todo el siglo XX Y también parte de lo que va de este siglo Los candidatos por eh, Costumbre no, no era obligación, pero por costumbre entregaban sus declaraciones Donald Trump fue el primero que no voluntariamente fue el primero que no ya después obviamente obviamente como él no entregó sus declaraciones fiscales, pues entonces ¿a dónde se centró la atención? pues a las declaraciones fiscales que más de cuatro años después, más bien cinco o seis años después, todavía sigue la atención de esa, porque pues precisamente si no las hiciste públicas, es porque algo tienes que esconder. Y si algo tienes que esconder, pues es, debe ser totalmente ilegal o de mínimo, de mínimo, 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 no quieres que se note o que se vea la verdadera tamaño de tu fortuna. Lo cual, en, en, seguramente, es porque es mucho más pequeña de lo que él mismo dice. Esas es, 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 son las únicas dos, ¿eh? No hay una tercera razón, no hay una tercera posibilidad. Solamente son dos posibilidades. Una, que está escondiendo algo ilegal, es decir, que no resiste una auditoría. O dos, está escondiendo la verdadera tamaño de su fortuna. Son las únicas dos. No hay de otra. No hay de otra. Aquí, en, el, en, en una declaración impositiva, el que nada debe, nada teme. Porque, eh, digo, seamos sinceros, digo, la verdad es que ninguna declaración impositiva de nadie en este planeta resiste una minuciosa auditoría. Ninguna. Pero cualquiera, cualquier auditor, cualquiera, eh, reconoce errores involuntarios, pues, errores normales, errores de procedimiento. No, eso es, eso es pues cualquiera, cualquiera, cualquier auditor los conoce y los reconoce. Cualquier fiscal los reconoce y conoce. Son relativamente permitidos, ¿sí? Lo que no es permitido es un fraude, ¿va? Y entonces, hasta las eh, declaraciones fiscales de los candidatos. Que anteriormente habían encontrado, habían eh, 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 mostrado sus declaraciones fiscales, seguramente si se, si se les ve con el rigor de una auditoría fiscal, pues bah, probablemente se van a ver omisiones, algunos errores, equivocaciones, upsis, como se les dice, ¿no? Pero el no querer mostrarlas, ahí, 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 ahí es donde está el muerto, donde, ahí es donde está el muerto, definitivamente. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ver, ahora sí, parece ser que se van a hacer públicas. De menos, de menos se van a hacer públicas y la de la prensa, de menos. Vamos a ver si alcanzan a llegar a manos de congresistas demócratas. <coughs> la Comisión Europea propuso un precio máximo para el gas natural que se venda en el bloque. Este techo que se ha propuesto en 283 por eh, hora de megavatio, eh, por contratos a un mes en la bolsa de materias prima más importante, servirá como un freno de emergencia si es que los precios se disparan pasando ese nivel la propuesta será debatida por los ministros de Energía de la Unión Europea este jueves. Y bueno, en el mundo de fútbol hubo una tremenda noticia este martes. Por supuesto que fue que Argentina perdió ante eh, Arabia Saudita, pero no es a esa a la que yo me estoy refiriendo, sino me refiero a que Cristiano Ronaldo, dejó a su equipo Manchester United en lo que él calificó como un acuerdo mutuo según informó este club de fútbol, el Manchester United. Esta eh, cancelación temprana del contrato que tenía Ronaldo con el Manchester United se dio solamente una semana después de que esta estrella este delantero estrella de 37 años de edad Habló pestes literalmente de la gerencia del de club En una entrevista de televisión Y acusó, los acusó a la gerencia y al club De empujarlo a que renunciara Y ahí está ya, Cristiano Ronaldo deja al Manchester United de manera separada, la familia Glazer, que son los dueños de la mayoría del club del Manchester United, dijeron que están considerando venderlo. El Manchester United tiene una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero se espera que podría incluso venderse por más de ese precio. Es decir, que se les daría un premio por el valor, o por el Manchester United, un premio por encima del valor de mercado. Y bueno, la coalición gubernamental de, a la derecha de Italia acordó su primer presupuesto, el cual incluye un impuesto extraordinario de 35% a las utilidades de las compañías energéticas hasta mediados del 2023. Este plan de gasto por 36 mil millones de dólares, eh, el cual tiene como una de las principales insignias fondos para eh, luchar los, o pelear contra los altos precios de la energía, será predominantemente financiado a través de... Préstamos. Sin embargo, hay que decir que el déficit objetivo de este gobierno y de este presupuesto de 4,5% del Producto Nacional Bruto para el próximo año va de acuerdo a las expectativas y a los mandatos y a los acuerdos con la Unión Europea, por tanto entonces se evita y así se quita de encima la tremenda supervisión de la Unión Europea hasta este respecto. No hay mayor detalle acerca de este asunto, no hay mayor detalle de cómo es que van a salir estas cifras, no hay mayor detalle de cómo es que van a financiar este plan por medio de préstamos, pero sin embargo sujetarse a el mandato Acordado para pertenecer a la Unión Europea del 4,5% del Producto Nacional Bruto, pero pues por lo pronto así lo dijeron. Eh, seguramente, seguramente la Comisión Europea debe tener más detalles que los que nosotros tenemos a la vista, y por eso están mucho más tranquilos, pero por lo pronto ahí es donde está eh, eh, el, el, el asunto este, donde aparentemente este presupuesto bastante agresivo digámoslo de esa manera eh, cumple con los requisitos acordados de la Unión Europea o para pertenecer a la Unión Europea bien hay que decir que allá en Nueva York fue otra jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,18% el Standard Poor's 500 subiendo 1,36% y el Nasdaq Composite subiendo 1,36%. Y vamos a hablar de esto. Los reportes, bueno, aparte, digo, queda claro, ¿no? Eh, son de que el mercado está subiendo y está de buen ánimo, y ha estado subiendo, y definitivamente ha estado dejando de caer, porque existe la... Mire, primero diría yo percepción pero ahora cada vez más certeza en el mercado de que la situación en Estados Unidos se está mejorando sustancialmente. Eh, ayer le estaba diciendo yo, vaya, y las señales, las señales así lo indicarían. Lo que pasa es que son señales muy tempranas. ¿Sí? Eh, hay que decir que se están juntando toda una serie de factores positivos, porque hay evidencias, como le estaba diciendo, de caídas de inflación. Los últimos reportes de inflación han mostrado caídas, todos, todos, los principales y los paralelos también. Por tanto, hay evidencia de… Eh, a ver están las tasas de interés que suben o que mueven la Reserva Federal que ese es el meollo de todo este asunto es decir, gran parte de todo este gran parte de todo este positivismo que hay actualmente en el mercado es porque el mercado está apostando que la Reserva Federal va a bajarle a su ritmo de aumentos de tasas de interés en su próxima reunión en diciembre en base a los últimos datos hay que recordar que en su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal, de noviembre, dijo, y fue muy clara, que ellos ven todavía que la situación está muy mala, que la inflación está muy alta, etcétera, 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 pero que la próxima decisión, que será en diciembre, se dará de acuerdo a los datos, significando que se referían a los datos que se dieran a partir de ese momento y hasta diciembre. ¿Sí? Bueno. Son esos datos a los cuales el mercado está respondiendo, porque esos datos han dicho y han mostrado que lo que es la inflación, la inflación está bajando. Pero hay que decir que está comenzando a bajar, comenzando a bajar para octubre. Ahora, es una golondrina, pero como usted sabe, una golondrina no hace verano. ...pero este mercado está muy ansioso por ganar... ...está muy ansioso por subir... ...¿sí? Entonces... ...las apuestas son a que la Reserva Federal... ...por tanto, en la próxima reunión de diciembre... ...va a bajarle... ...a su ritmo de tasas de interés... ...de aumentos de tasas de interés... ...pero como hemos dicho aquí... Eh, ...ok, probablemente... ...la Reserva Federal no aumente... ...la tasa de interés... ...por quinta vez consecutiva por tres cuartos de punto porcentual, que es un aumento brutal. Y si lo hiciera por quinta vez consecutiva, de tres cuartos de punto porcentual, sería, un aumento, sería una, una corrida eh, consecutiva histórica. Entonces, a lo mejor puede ser que no lo aumente por tres cuartos de punto porcentual. Pero si no es por tres cuartos de punto porcentual, lo va a aumentar por medio punto porcentual, que sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Desde mi punto de vista sería escandaloso que lo vaya a subir solamente por un cuarto de punto porcentual. O sea, no. En todo caso va a ser por medio punto porcentual, que sigue siendo mucho, francamente. Pero bueno, entonces, pero, pero para el mercado esa es una esperanza muy grande. No le subió por tres cuartos, pero sí por medio. O sea, no le subió de extremo, pero sí mucho. Y el mercado cree que con eso está contento. Pero bueno, ahí está ese asunto. Pero eh, también... Mucho está ayudando, y de esto hablé un poquito ayer, mucho, mucho está ayudando, los continuos desempeños o resultados sólidos de las compañías, las cuales no dejan de reportar números sólidos. Ayer le estaba comentando yo a usted que en todos los eh, reportes de resultados de las empresas al tercer trimestre, que ya acabó la temporada de entrega de resultados la semana pasada, hubo un 26% de disminución en las menciones de recesión de estos resultados de las 500 empresas del S&P 500. Una caída del 26% de las perspectivas o de las menciones de recesión con respecto a los resultados al segundo trimestre. ¿Sí? Eh, otro asunto es que Uh, el tercer trimestre ha sido eh, eh, bueno pues ha, ha, ha mostrado señales de que la inflación está bajando como le estaba diciendo yo 69% de las empresas del SP500 superaron las expectativas de utilidades y casi la misma proporción un 71% superó las expectativas de ingresos es decir, de ventas, ¿sí? Son diferentes cosas, utilidades e ingresos. Pero el punto es que una gran mayoría de las empresas reportaron mejores resultados que eh, lo que estaban esperando los analistas. Y bueno, y entonces a esto se una las señales de que la inflación está bajando, ¿sí? Ahora, um, el consumo, el gasto de consumo sigue sólido y uh, también ha habido evidencias de que han estado moderándose los aumentos salariales. ¿Sí? Luego, el Conference Board, este órgano de estudios perteneciente a la Reserva Federal, en su indicador de confianza de octubre de los presidentes de empresas, en este, el 85% espera que haya recesión, pero esta será breve y suave. Ayer le decía yo que JP Morgan dice lo mismo, el banco de inversión JP Morgan dice exactamente lo mismo, que la recesión habrá, pero será muy poco profunda y muy breve y hasta la segunda mitad del próximo año. Mientras que Goldman Sachs dice que no ve que vaya a haber recesión, solamente sí una desaceleración importante. ¿Sí? Ahora, adicionalmente, resulta que el dólar está cayendo también. O sea, todas las indicaciones son que la cosa se está mejorando. ¿eh? Todas las indicaciones, o cuando menos en la interpretación de los inversionistas es que las cosas está mejorando. El dólar está cayendo, ha caído un 4% desde su pico que alcanzó en septiembre, que fue su máximo en 20 años. Ha caído desde entonces 4%. Eh, y luego, si usted también le suma estas señales, que se han dado de que el invierno en Europa no ha sido todavía tan fuerte y por tanto no habría una crisis energética en Europa. Y adicionalmente las primeras señales que China está dando de que está cambiando su prioridad y su enfoque de vuelta al crecimiento económico y ya no tanto al COVID-0 y que ya no me importa nada más, y que no me importa afectar a mis empresas tecnológicas y que se joda la industria de los bienes raíces y los desarrolladores, ahora no, ahora China está dando las señales contrarias, está empezando a ayudar a las empresas de desarrollo de bienes raíces, las cuales son un buen, buen porcentaje de la actividad económica de China, están empezando a aflojar las políticas de covid 0 y están dejando de molestar también a las tecnológicas. Entonces, pareciera que ahora sí el enfoque se están asincerando las autoridades chinas. Entonces, de pronto pareciera que el panorama se está mejorando. De acuerdo a lo que interpretan los inversionistas. Yo estoy de acuerdo en que las señales no están todas tan rojas, como estaban, o no están en aumento, cuando menos. La inflación dejó de aumentar, estoy de acuerdo. El dólar ya dejó de aumentar, estoy de acuerdo. Pero eso no quita que la situación todavía sea difícil. El dólar nada más ha caído un 4%. 4% no es nada. La inflación, sí, está bajando, pero sigue estando arriba del 7%, que es mucho. Es mucho. Entonces, a mí y, y efectivamente las empresas no siguen reportando buenos resultados que eso es bueno pero sin embargo las perspectivas y esto lo hablamos aquí, las perspectivas que han estado entregando las empresas han sido negativas todas las empresas han dicho ok, nos fue muy bien ese tercer trimestre pero no creamos que el cuarto vaya a ser bueno lo, lo dijeron todas todas entonces la situación sigue estando eh, eh, apremiante es decir, a lo mejor el incendio ya lo controlamos, ya no hay llamas, pero ahora hay que reconstruir el edificio, que se quemó todo. Entonces, a mí me parece que el mercado está sobre reaccionando. Todo este rollo que le estoy echando yo es para decirle que el mercado está sobre reaccionando. Eh, porque, de nuevo, ok dejamos de empeorarnos ya no estamos empeorándonos pero eso no significa que estamos bien vamos a comenzar a estar bien pero todavía falta qué es el mensaje que ha estado dando la Reserva Federal y este asunto de que el mercado está encontrando consuelo con la perspectiva de que la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés no en tres cuartos de punto porcentual pero en medio punto porcentual es, 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 está fuera de toda proporción, está sacado de toda proporción, porque medio punto porcentual sigue siendo muchísimo, muchísimo. Entonces, uh, vamos a ver, y otra cosa, esta otra cosa muy importante, las señales que hay de caída de inflación son del mes de octubre, son de un solo mes, como lo dije hace rato, una golondrina no hace verano. Vamos a ver qué sucede en noviembre. Vamos a ver si se confirma la tendencia. A la baja. A la baja. Si se queda igual o si cae marginalmente, no puede ser bueno, porque eso quiere decir que la inflación sigue estando por encima del 7% o al 7%, que sigue siendo muy alta. Recuerde, la Fed quiere una inflación del 2%. Del 2, imagínense usted lo que nos falta. Estamos al 7. Entonces, me parece de nuevo que el mercado está sobre reaccionando, de manera, está exagerando en su reacción positiva. Vamos a ver qué dice la inflación de noviembre, la cual se va a dar pues cuando termine el mes. Y uh, muy importante, vamos a esperar qué dicen las empresas en su presentación de reportes al cuarto trimestre, la cual se va a dar en enero. Porque ahí yo creo que se va a cumplir lo que las mismas empresas estaban diciendo en el tercer trimestre, que nos va a ir mal, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Vamos para abajo. Incluso ya está viendo opiniones de que los males que está habiendo en este momento en la industria eh, tecnológica, la cual ha, ha, ha tenido, ha reportado masivos despidos, y que yo aquí le he dicho que eventualmente esos masivos despidos de la industria tecnológica se van a tener que traspasar, se van a tener que, hasta el resto de la, de, la, de la economía se va a tener que unir, y que tiene que unirse, para poder efectivamente bajar la inflación, bueno, pues ahora hay reportes de que probablemente no vaya a tener que ser así. Y yo no creo en esos reportes, francamente. No creo en esos reportes. Porque si no hay... O sea, la única manera en que haya... La única manera en poder bajar la inflación va a ser que se baje el ritmo económico. Y la única manera de bajar el ritmo económico va a ser que la gente... ...esté lo suficientemente asustada y o desempleada como para seguir gastando. ¿Sí? Y bueno, fíjense, aquí estoy viendo un titular... ...que dice que el Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos... ...como banco de banco de primer piso es el banco más grande de Estados Unidos... ...ve a las acciones que no van a ningún lado durante todo el próximo año... Mientras que la industria tecnológica continúa afectándose. Este es el titular que estoy viendo yo en CNBC. Y esto es a lo que yo me atengo. Este titular sí se acerca más a mi pensamiento, a lo que yo veo. ¿Sí? Otro titular, Hewlett Packard, está anunciando despidos de 4 a 6 mil empleados en todo el mundo sobre los próximos seis años. Perdóneme, tres años, que no son muchos no son muchos eh, pero pues bueno ahí lo tiene usted bottom line es que a mí me parece que el mercado está sobre reaccionando um, bien déjeme eh, decirle que con todo esto Hace un par de días, creo que fue hace un par de días, no fue ayer, sino un par de días estábamos hablando de las virtudes de invertir en el mercado de valores. Si usted es de los que invierte en el mercado de valores, que debería de serlo, desde hace tiempo, pues estas caídas no le hacen nada a usted. Si usted está pensando en entrar al mercado de valores, yo le diría que se espere un poquito. O sea, un, espérese un poquito después entra. ¿sí? Si usted entró al mercado de valores eh, recientemente, pues probablemente en el corto plazo, pues ha perdido dinero. Pero si es usted alguien que ha estado invertido en el mercado de valores desde hace tiempo, esta caída de actual, pues no le importa nada, porque usted va ganando, ¿sí? Porque mire, al 15 de noviembre el SP500, que es el indicador de 500 acciones, el más grande indicador de Estados Unidos, ha caído cerca de un 15% comparado con un año, en un año. Al, 12, al, al 15 de noviembre ha caído un 15%. Entonces, si usted entró el 15 de noviembre del año pasado, usted ha perdido un 15%. O si usted entró después de esa fecha, usted ha perdido un 15%, ¿sí? Sin embargo, este indicador ha subido un 55% hasta ahora, desde el 2017. Y si usted entró al mercado en el 2012 ha subido un 196%, un 200%, ¿sí? Y ahí es donde está la belleza de invertir en el mercado de valores y específicamente en un fondo ligado al indicador SP500, un fondo general del SP500. Si usted entró en el 2012, usted tiene 200% más. Y si entró en el 2017, o sea, hace poquito, hace cinco años, Usted ha ganado un 55%. Nada mal, nada, nada mal. Con toda la caída, esta, ¿eh? 55%. Y ahí está la ventaja de invertir en el mercado de valores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Eh, Déjeme decirle que eh, luego de la espectacular implosión de FTX, FTX, el presidente de Coinbase, Brian Armstrong, ha estado apareciendo, ha estado dando apareciendo en los medios de comunicación, dando un mensaje que es: no nos culpen a nosotros. ...por el mal comportamiento de algunos actores malos. Eh, dice, FTX no es representativo de toda compañía de cripto. Dice el presidente de Coinbase en, una, en entrevistas que eh, las diferencias entre Coinbase y las demás empresas... ...es que esta Coinbase está basada en los Estados Unidos y que está eh, 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 cotizada en el mercado de valores queriendo decir que es una empresa formal y formada, ¿sí? Y por tanto, sus finanzas están y son escrutinadas eh, de manera muy cercana y estricta, ¿sí? Incluso eh, ha estado la empresa Coinbase haciendo una campaña de publicidad en el Wall Street Journal eh, reiterando que Coinbase puede ser de confianza y debería ser de confianza. Por supuesto que esto lo hace porque como yo se lo dije aquí, los inversionistas han estado atacando a Coinbase. Primero que nada, las acciones de Coinbase se han caído un 20% en los últimos cinco días nada más. ¿sí? En lo que va del año, las acciones de Coinbase han caído un 84%. Y también los operadores incluso están deshaciéndose hasta de los bonos de Coinbase, de la deuda de Coinbase, eh, que han caído de manera importante. Eh, y bueno... Eh, Bitcoin, hay que decir que el Bitcoin ha caído, la, 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 la criptomoneda ha caído por debajo de los 16 mil dólares este mes y ha perdido un 66% en lo que va del año. De Rápidamente, déjeme le doy otra nota con respecto a FTX. Y hay que decir que eh, el abogado de FTX, el abogado de FTX, aparentó echar por debajo del bus a Sam Backman Fried, quien fuera el presidente de FTX y que ya fuera despedido, y dijo que él, Sam Backman, usó a, a FTX como su, eh, bajo su control personal, que todo lo que se hacía ahí era por mandato de eh, Bankman. El abogado añadió que ha habido un sustancial ya sea robo o pérdida de activos en FTX. Mientras tanto, Sequoia Capital, que es una firma de capital de riesgo, pidió perdón a sus inversionistas por haber perdido 150 millones de dólares en FTX y prometió, ahora sí, prometió, después de que el niño cayó al pozo, tapar el pozo, por medio de más y mejor due diligence en el futuro, de acuerdo a lo que reporta el Wall Street Journal. Vamos a hablar de todo esto. Está con nosotros de vuelta Mauricio Castillo, él es presidente de Bit Capital, también educador ahí en Bit Capital, que es la primera academia financiera de Latinoamérica, con énfasis en, eh, bueno, pues vaya, muy observador de las criptomonedas. Lo tuvimos con nosotros en mayo aquí. Mauricio, me ha gustado tenerte de nuevo, gracias.
3: Muchas gracias Alberto por, por la invitación y, y bueno, me encanta volver a hablar contigo.
1: ¿Qué opinas tú de FTX y de Coinbase? ¿Cuáles son las diferencias si es que las hay? Bueno,
3: nosotros tenemos que primero eh, determinar que estamos hablando de un mundo de luchas entre la descentralización y la centralización. Realmente está pidiendo a grito herido, como dicen por ahí, las exchanges que sean reguladas. Necesitamos conocer qué hace que sus activos, su capital, tenga algún tipo de respaldo. Lo que pasó con FTX era algo que tenía que suceder porque sencillamente una persona controlaba todo y sabemos que esta persona no tenía ningún conocimiento de administración, de presidencia, de gerencia. Y obviamente utilizó estos activos para enviarlos a su otra compañía, Alameda, donde inclusive se dice que eh, lo utilizaba para términos personales, como tú lo acabas de decir, casinos, apuestas. Y aquí han caído demasiadas empresas, no solo centralizadas, no solo el mundo de criptomonedas, sino por ejemplo grandes fondos de inversión como BlackRock, que eso realmente ha impactado directamente a sus finanzas. Conbase es una de las exchanges más importantes del mundo cripto, porque es la única que ha tratado de entrar fuertemente a compaginar con las leyes de la FED y de la SEC Que obviamente hace que esté cotizando en la bolsa de Nueva York Obviamente tiene que estar regulada Tiene que demostrar en dónde están solventes sus activos Qué respalda el capital que esta empresa tiene Y obviamente está llamando a que las demás empresas exchange Entre esas Binance, CoinEx y otras Por favor demuestren realmente en dónde están sus capitales Y que no sean dineros de la nada entonces lo más importante aquí es que para las personas que están entrando en este mundo de las criptomonedas, entiendan de una vez por todas que mientras llegan las regulaciones, mientras la SEC realmente comienza a demostrar cuáles son las leyes que tienen que regir para este tipo de empresas centralizadas, por favor tengan sus criptoactivos en billeteras frías, que tengan el control, que no dependan de un tercero porque obviamente nadie va a poder responder hasta que no existan estas leyes. Eh,
1: tú mencionaste un par de ocasiones que las eh, eh, bolsas o los exchanges tienen que demostrar cómo están sustentados los activos, eh, y yo te pregunto, ¿cómo están sustentados? ¿Qué, ¿Qué sustenta una criptomoneda hasta ahora? Las evidencias es que nada, ¿no es cierto?
3: Exactamente, eh, algo físico no lo hay, sin embargo, eh, obviamente estas exchanges tienen inversiones de entes centralizados. Tienen bonos. Y entonces estas exchange, ¿qué es lo que hacen? Buscan bonos de inversión, bonos del tesoro, inclusive dinero en efectivo, en dólares, en euros, que respaldan realmente el capital que dicen tener en estos criptoactivos. Quiere decir que si yo tengo una cantidad de bitcoins como exchange, tengo que demostrar que esos criptoactivos tienen algún tipo de respaldo en físico. Sin embargo, aquí viene el grandísimo problema, Alfredo la cantidad, del crecimiento exponencial que ha tenido los criptoactivos y la gran volatilidad que tienen estos mercados a la caída, pues ha hecho entender que se está creando dinero de la nada, se está creando unas super burbujas financieras. Y estamos repitiendo lo que pasó en las .com en el 2000, donde hubo una gran euforia porque había un gran crecimiento y yo me atrevo a decir lamentablemente que las únicas que van a sobrevivir a esta gran caída que todavía no da muestras de que va a recuperarse es sencillamente las más importantes, las criptomonedas más importantes entre esas Bitcoin.
1: Um, e efectivamente, Batman Fried eh, estaba eh, haciendo cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para, para que hubiera regulación, y ahora dicen que, y estaban diciendo que querían regulación, pero por otro lado, muchos de los que apoyaban a las criptomonedas decían que era precisamente la falta de intermediarios y la falta de regulación lo que los hacía fuertes, buenos, poderosos y atractivos y que de eso se trataba realmente.
3: Pues mira, es que la verdad, eh, el mundo de las criptomonedas tiene un gravísimo problema y es que a nadie se investiga, nadie sabe cuánto tiene cada quien, se están manejando negocios inclusive ilícitos dentro de las criptomonedas y obviamente esto ha hecho que todo el mundo que no quiera ser rastreado puede hacer grandes inversiones y grandes movimientos dentro de las criptomonedas sin embargo, lo que tú dices es muy cierto hay algo detrás que no conocemos porque esta persona, Sam, el, el, el que era dueño de FTX inclusive promulgaba y apoyaba al gobierno de Joe Biden ¿hasta dónde están involucrados estas personas del gobierno hoy en día de los Estados Unidos? el gobierno estaba totalmente callado y ahora le echan la culpa a las personas como individuos entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el hecho de que se haya caído FTX quiere decir que hubo un daño a los individuos. O sea, quiere decir que el individuo es el que tiene la culpa, las personas que manejan las criptomonedas. Sin embargo, el objeto de valor, Bitcoin y las cripto, no tienen ningún problema porque eso es como yo hablar de una pirámide en dinero fiat. ¿Quién tiene el inconveniente? ¿El dinero fiat o las personas que desarrollan pirámides con el dinero fiat? Sin embargo, vuelvo y te lo recalco. ¿Hasta dónde va a esperar la SEC para realmente intervenir estas exchange y demostrar y poder proteger a todos los inversionistas de demostrar, oye, ¿y ustedes cómo respaldan el capital de las personas que promulgan o invierten con ustedes? Porque recordemos, Alberto, que sencillamente las personas invierten dinero fiat y dicen tener criptoactivos. ¿En dónde está el respaldo que esta exchanges pueden darle y la seguridad que le pueden dar? a los usuarios que están invirtiendo en estas plataformas
1: claro, ahora Mauricio en todo este tiempo que lleva de vivir las criptomonedas que ya son más de 10 años, unos 15 años aproximadamente y después del experimento de eh, El Salvador que hay que decir un experimento fracasado pareciera que la verdadera utilidad práctica hasta ahora de las criptomonedas pues, es, 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 o sea, y, y, entonces nada más se usaba la criptomoneda para especular o ...para casos muy puntuales que nadie pensaba que iban a funcionar o que, que, que podían funcionar... ...que era en sistemas eh, eh, monetarios financieros que están colapsados como por ejemplo en Venezuela... ...o en Ucrania cuando invadió Rusia, que ahí sí eh, estas gentes, las personas, los ciudadanos... ...le han encontrado cierta utilidad práctica. En El Salvador, que es una economía que funciona con un sistema bancario que funciona... ...ahí no pegó para nada y por supuesto está la especulación, pero fuera de eso... No, no sirve para nada más.
3: Ok, lo que pasa Alberto es... ...detrás de la tecnología... ...yo siempre sigo diciendo que lo más importante... ...inclusive blockchain. no es el Bitcoin... ...sino es la blockchain... ...ahí es donde realmente vemos el potencial... ...que tienen estos criptoactivos... ...no solo nos podemos enfocar a monedas... ...como Bitcoin, porque Bitcoin es una moneda... ...que realmente quiere tratar de... de ...reemplazar las monedas fiat... ...pero hay otras tecnologías que se están desarrollando... ...por ejemplo el metaverso... ...el desarrollo de esta tecnología... Eh, nos enseñó en la pandemia que hoy nos podemos comunicar a grandes distancias y trabajar a través de la Internet, pero el generar al usuario una experiencia como tal a la web 3, al desarrollo de la web 3, es necesario que estas tecnologías de blockchain se desarrollen. Tú te imaginas, por ejemplo, evitar que las personas tengan que ir a notarías a registrar tanto sus hijos como cualquier eh, activo que compre o venda, sino ya se puede hacer a través de la blockchain. Entonces yo creo que más que enmascarar a las criptomonedas es la tecnología que está detrás de ellas lo que realmente va a perdurar y va a generar una situación de gran evolución en el futuro.
1: Eh, Mauricio, cuando yo te entrevisté, creo que fue en mayo de este año, Ajá. este... Eh tú eh, estabas bastante optimista sobre la bitcoin como, como, como medio de inversión o especulación que, que está bien o sea no no, no yo no especular no, 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 no es malo eh, en ese momento tú hablabas y tú me dijiste que si el bitcoin caía que en ese momento todavía no caía pero que si caía 20.000 tú ibas a comprar y que ibas a recomendar compra eh, compraste
3: Sí, compré. Ah, entonces estás, perdiendo,
1: estás perdiendo brutalmente, ¿no?
3: Eh, no, porque nosotros tenemos inversiones, inclusive desde que Bitcoin estaba en los mil 1.500 quinientos. Bueno, dólares. bueno, pero esa compra de 20 estás perdiendo porque está en 16. Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que como especuladores hay dos formas de inversión. Inversiones a largo plazo y a corto plazo. Es como decir lo mismo en invertir en acciones como tú lo estabas diciendo hace unos pocos minutos donde hay acciones que relativamente por la situación que se está brindando en este momento, una posible recesión que va a llegar, obviamente hay muchas acciones de muchas empresas que están a muy bajo precio y que sencillamente el mercado va a tener que regresar a estabilizarse tarde que temprano. Y obviamente las oportunidades que se están dando en este momento, no solo en los criptoactivos, sino en las acciones, son únicas. ...porque tarde o temprano el mercado va a tener que regresar... ...que va a ser un año difícil en 2023... ...estoy completamente de acuerdo contigo... ...hay que pasar por muchas cosas... ...las tasas de inflación siguen subiendo posiblemente ahorita en diciembre... ...la recesión va a llegar... ...que va a ser un año muy difícil... ...pero probablemente el mercado va a tener que recuperarse tarde o temprano... ...no podemos vivir en guerra todo el tiempo... ...no podemos vivir sobre una inflación todo el tiempo... ...y las opciones que se tomen en este momento... invirtiendo en Bitcoin... ...sobre todo como la criptomoneda más importante... Del mundo de las criptomonedas, pues obviamente estamos proyectándonos a largo plazo. Nuestro proyecto no es venderlo eh, a un año, dos años, sino a mucho tiempo más. Um, en ese momento, en mayo, tú le estabas poniendo un piso al Bitcoin de 20 mil. Obviamente
1: ese piso de 20 mil ya se rompió. ¿Tienes, un nuevo, rompió. ¿Tienes un nuevo piso para el Bitcoin? ¿Y por sí. qué? ¿Y por qué cuál Tengo, es?
3: tengo un piso importante eh, entre los 14 mil y 12 mil dólares. Que es quizás una de las etapas que rompió más o menos en el 2019 Y jamás ha ido a validar Según análisis técnicos y análisis fundamentales coincide realmente con un periodo que se llama Halving Que es simplemente eh, hacer eh, deflacionaria la Bitcoin Para que me entiendas Para no meterme en términos de minería ni nada de esas cosas Sino hace que este proyecto tenga más valor Porque sencillamente es más difícil de desarrollar por lo tanto, en el 2023-2024, a principios de 2024, se va a desarrollar este halving, y en la historia de esta criptomoneda, cada vez que ha sucedido esta etapa de halving, el, sencillamente el proyecto ha venido creciendo exponencialmente. Ya creció en el 2018 cuando pasó a los 20.000 con ese bueno, halving, volvió a hacerlo hace muy poco cuando la... pasó a los 60.000, y estaríamos esperando en el 2024 otra eh, fase alcista con ese halving que te estoy la, explicando.
1: La corta historia, ¿verdad?
3: Sí, la corta pues, historia Córtanos, 2009 2009 pues ya, ya llevamos bastante corriendo
1: bueno yo creo que has de ser tú muy jovencito que lo ves así como mucho tiempo pero en realidad es muy poquito <risa> ahora déjame te digo una cosa última bueno, eh, hablando de acciones una acción en teoría sería imposible que pudiera caer a cero Puesto que si se devalúa todo el valor bursátil de una acción, quedan los fierros de la empresa, quedan la, las, las, los activos de la empresa, los activos físicos, los fierros, ¿no? Hablando ah, del dólar, mundo. de una moneda, de una moneda de un país, del dólar, del peso, eh, por más que se devalúe, al final queda lo que produce la economía de ese país. Ese es el respaldo de la moneda de un país. ¿Cuál es el respaldo del Bitcoin? ¿Qué respaldo tiene? ¿Por qué no puede caer a cero?
3: simplemente por el respaldo que tiene de la comunidad, esto es igual que Uber, pues, esa comunidad es, es, es,
1: es como un enamorado, al rato el enamorado pasa el amor y se acabó,
3: lo que pasa es que eh, hay muchos poderes, aunque realmente pues tú lo estés diciendo así como que hay mucha gente que va en contra de la volatilidad, pero precisamente porque está muy joven el mercado, es que las criptomonedas, como tú lo dices, llevan muy poco, están desarrollándose eh, a, pasos, a pasos agigantados, pero todavía falta muchísimo. Y lo que yo te digo, lo que más respalda a las criptomonedas es su comunidad. Hay grandes proyectos que están detrás. Google está invirtiendo en las criptomonedas, está tratando de generar respaldos de la blockchain con diferentes criptomonedas. Hay diferentes empresas, Facebook, Facebook y que realmente si nos ponemos a hablar entre las grandes empresas las FAN, ¿cierto? Facebook, Apple bueno, todas esas empresas están invirtiendo en esta tecnología porque ven que no es ahora, sino es a tiempo futuro por lo tanto por, estamos apostando es por una revolución se necesita que haya una criptomoneda un desarrollo digital y que el dinero fiat realmente tarde o temprano está contando sus horas eso va a suceder, Alfred, eh, Alberto perdón. bueno,
1: ok en mayo yo te dije que cuando el Bitcoin cayera al piso que tú le habías puesto de 20 mil, te iba a poner a entrevistar para preguntarte qué pasó. No cumplí porque se pasaron los 20 mil y llegaste a las 16. Pero ya dijiste 12, 14 Cuando llegue a 12, 14 nos vemos aquí otra vez, ¿ok? Claro que sí. A ver Muchísimas qué. gracias. Isaac. Y a ver qué nos dices entonces.
3: Claro que sí, aquí estaré para lo que ustedes
1: necesiten y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauricio Castillo, CEO de BIF Capital, te agradezco mucho. David, ¿nos vamos a pausa o nos vamos directito? ¿Pausa? No, directo. Bueno, es martes y los martes recibimos la visita de nuestro buen amigo y colega, Fernando Francia.
2: Los martes son de Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás a vos y a toda la audiencia? Igual para ti también. Bueno, veo que estaba muy acalorada la discusión sobre los Bitcoin Y la dejaste para cuando siga bajando este. Continuará, definitivamente continuará la historia Así es, y bueno, por ahora la historia corta, como bien señalabas Te está dando un poquito de, de, de razón, digamos, vamos a decirlo así Vamos a ver qué pasa en el, en el breve futuro Bueno, pero yo voy a hablarles de algo un poquito más mundano Un poquito más, más pegado a tierra, un poquito más conocido eh, no voy a burlarme de, de, de mis... Este, Argentina, casi... Va a ir contra Argentina, Argentina te conozco. <ríe> no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque soy buena gente, pero sí quisiera decir quién va a ganar el Mundial. Entonces, bueno, justo vengo a decirles quién va a ganar el Mundial. Con datos, con cifras, con estadísticas, les digo que hay distintos ganadores, pero vamos a ver los números primero. Eh, antes de decirles quién va a ganar el Mundial tengo que decirles de qué mundial vamos a hablar. Unos matemáticos estadísticos de Perú corrieron escenarios tomando en cuenta variables impresionantes de los jugadores individualmente, en colectivo, del ranking de equipos, de, de las selecciones, de las ligas nacionales y su potencia, entre otras estadísticas. Una cosa fuertísima. Y llegaron a una conclusión. Conclusión que, por cierto, ya no se va dando al pie de la letra porque de ahí... Qatar le ganaba a Ecuador, según ellos, y Argentina le ganaba a Arabia Saudita, según ellos. Entonces, bueno, era un juego estadístico, pero el fútbol es fútbol. Ese juego estadístico ponía a Brasil y Francia disputando eh, la final del Mundial. Obviamente, bueno, no hay que ser un genio matemático o estadístico para decir que Francia y Brasil van a estar en, eh, en el top de, del mundial porque tienen equipos poderosos en el juego estadístico Costa Rica no ganaba ningún partido, ya vamos adelantándolo de una vez, pero a ver, quizás ustedes ya adivinaron que yo quiero hablar de otros mundiales, por ejemplo el mundial del progreso social o el mundial de la competitividad o el del desempeño ambiental el de la ecología humanista o un mundial que promedie todos esos índices que elaboran distintas organizaciones en el mundo entero, que sería ese balance ¿no? entre las categorías, un poco de, de derechos de las personas con competitividad, con desempeño ambiental, con tomar en cuenta el futuro. Y ahí, bueno, tomamos, claro, que se toma la fase de grupos, ¿no? Es decir, por algo jugamos con el mundial, porque si no, pues ahí está el ranking y listo. Y eh, se obtienen ganadores según el lugar en el ranking que tienen estos países. Este ejercicio lo hizo Jaime García y Roberto Artavia del Incae y le dio unos resultados interesantes. Vamos a ver. El Mundial del Progreso Social, lo mide el Social Progress Imperative, esta organización que tiene un índice muy poderosa, por cierto, la, la, el índice, y la final la jugaría del Progreso Social Dinamarca y Suiza, Dinamarca y Suiza se enfrentarían a la final y el campeón sería Dinamarca. En este caso, el progreso social Costa Rica de las 32 selecciones quedaría en posición número 21, apenas superada por Francia, España, Estados Unidos y Croacia. Hay otro mundial posible, el del desempeño ambiental. Dinamarca vuelve a ser campeona en ese y esta vez la final es con Gales, ¿no?, y Costa Rica vuelve a aparecer en el lugar 21... ...a de Australia, España, Estados Unidos y Canadá. Y el mundial de la competitividad. Este lo juegan la final Estados Unidos y Holanda. Y pues el ganador resulta ser Estados Unidos. Y en este caso Costa Rica queda en la posición 22... ...superada por Gales, Australia, España, México y Uruguay. En el mundial de la ecología integral humanista el campeón resulta ser Australia ¿no? y Dinamarca en segundo lugar y bueno, nuevamente Costa Rica queda por ahí a media tabla abajo en lugar 21, ahora si promediamos todos esos cuatro índices ecología integral, competitividad desempeño ambiental y progreso social eh, pues podríamos tener a la nación más desarrollada en términos de bienestar colectivo ¿no? sostenibilidad ambiental productividad eh, acciones en pro del, del, del ambiente y de pues, nuestro planeta. Y el campeón, sin duda, si me si siguieron en estas últimas cuatro, pues es Dinamarca, ¿no? Y ahí está, en segundo lugar, Gales, tercero Suiza y cuarto Japón. Costa Rica estaría en la posición 21 en ese ranking general. Obviamente, obviamente podrían, al final, esto es un juego, ¿no? Podrían haberse visto los rankings 1-1, y listo, ¿no? Pero es divertido ver el desempeño en formato mundial, porque las llaves ¿no? de los grupos hace que eh, los resultados sean alterados. Por ejemplo, Costa Rica, que no está tan mal como para quedar tan bajo, pero está en un grupo con Alemania y Japón. Y entonces es difícil que clasifique en estos rankings. Eh, al final, pues, eh, volviendo al Mundial de la FIFA, ¿quién quita un quite?, y si Argentina perdió hoy, pues mañana también pueda perder España, ¿no? Efectivamente. Eh, bueno, por lo que, entonces con la analogía que estabas siguiendo, eh, queda
1: claro que en ese mundial Dinamarca es el pentacampeón y eh, Costa Rica sería el número uno de, de
2: Latinoamérica. Eh, en ocasiones lo que pasa es que en el mundial... Ecuador pasa a segunda fase porque Ecuador le tocó con Qatar y con otros países y pasa a segunda fase. Y Costa Rica, como juega con Alemania y, y, y Japón, no pasa a segunda fase. Entonces, ahí Costa Rica queda un poquito mal parada, pero justamente por el, por el formato mundialista, ¿no? Realmente Costa Rica, Uruguay siempre andan arriba en, en estos índices. Claro, por la misma razón que Italia quedó fuera del mundial del balompié. Exacto y entonces Italia ni siquiera juega en, en este juego que estamos haciendo, ¿no? Y, y, y en, otros países. Y en cambio Gales
1: ahí está dándole
2: de golpes a,
1: a, a Estados Unidos exacto, a último minuto. Exacto, y bueno son
2: sorpresas, ¿no? Exacto. Estados Unidos empatando, Fra eh, Argentina perdiendo, eh, eh, en fin Francia no Francia no dio sorpresa, ganó sin sin ningún problema 4-1 contra Australia. Vamos a ver qué pasa mañana que todos los chicos esperamos y por eso tengo la roja hoy todos los chicos claro. esperamos que pues haya, no te voy a decir milagros, porque eh, en estos temas de, de no, economía bueno. y, de, y de índices y demás, los milagros no, lo, lo, se trabaja, se trabaja en los ganes.
1: Yo, yo le prometo a la afición TICA, toda, todo, todo mi apoyo, todo mi apoyo para mañana, sincero, pero no es incondicional, es a cambio del apoyo TICO el sábado, contra Argentina que va a venir con todo, contra México, pero con todo. Si ya venía, con todo ahora va a venir, pero peor.
2: Vamos arriba a México en ese en ese, en ese momento, así intercambiamos. Entonces yo te pongo te, te lo triangulo, vamos arriba a Costa Rica, vamos arriba a México y dale, dale un creditito ahí a Uruguay también. No, no definitivamente, el equipo charrua, por supuesto. Mi querido Fernando Francia, gracias. Un abrazo grande a todos. Hasta y luego. Para ti. Bien, eso es todo lo que
1: tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Espero que gane Costa Rica y que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.